அத்தியாயம் எட்டு தாடகை அன்றிரவு சரையோ நதியில் முனிவரும் ராஜகுமாரர்களும் தரையில் படுத்து தூங்கினார்கள் படுப்பதற்கு முன் விஸ்வாமித்ரர் பலம் அதிபலம் என்று இரண்டு இரகசிய மந்திரங்களை உபதேசம் செய்துவிட்டு இந்த மந்திரங்களை ஜபித்தவனை எந்த தீங்கும் அண்டாது என்று சொல்லி ராஜகுமாரர்களை ஆசீர்வதித்தார் அடுத்த நாள் காலை எழுந்து புறப்பட்டு போய் அங்க தேசத்தில் காமாசிரமத்தை அடைந்தார் அங்கே தவம் செய்து கொண்டிருந்த ரிஷிகளுக்கு ராம லக்ஷ்மணர்களை அறிமுகம் செய்துவிட்டு காமாசிரம கதையை விஸ்வாமித்ரர் சொன்னார் இதுதான் பரமசிவன் நீண்ட காலம் தவம் செய்த இடம் மதியற்ற மன்மதன் சங்கரன் மேல் பானம் விட்டு பகவானுடைய கோபத்துக்கு ஆளாகி இந்த இடத்தில் எரிக்கப்பட்டான் அதனால் இந்த இடம் காமாசிரமம் என்று பெயர் அடைந்தது அன்று இரவு காமாசிரம ரிஷிகளுடைய அதிதிகளாக முனிவரும் ராஜகுமாரர்களும் தங்கினார் காலையில் நித்திய கர்மங்களை முடித்து விட்டு புறப்பட்டார்கள் கங்கை கரையை அடைந்ததும் அவ்விடத்தில் உள்ள ரிஷிகள் அமைத்து தந்த ஓர் ஓடத்தில் ஏறிக்கொண்டு கங்கையை தாண்டி சென்றார்கள் ஆற்றின் நடுவில் ஓடம் செல்லும் போது ஒருவித பெரும் சத்தம் கேட்ட ராஜகுமாரர்கள் அது என்ன என்று கேட்டார்கள் அது சரையூ நதியானது கங்கையில் பாய்ந்து சேருவதினால் உண்டாகும் ஓசை என்று விளக்கினார் அவ்விடத்தில் ராஜகுமாரர்கள் இரு புண்ணிய நதிகளையும் தியானித்து வணக்கம் செலுத்தினார்கள் பரம்பொருளை தியானிக்க ஆறும் மலையும் மரமும் மேகமும் பயன்படும் எந்த பொருளும் பயன்படும் ஆயினும் தலைமுறையாக மக்கள் பக்தி செலுத்தின நதியும் மூர்த்தியும் குலமும் நம்முடைய உள்ளத்தை எளிதில் கடவுள் வழியில் செல்ல செய்யும் கங்கையை தாண்டி நடந்து சென்றார்கள் வழி ஒரு பயங்கரமான காட்டுக்குள் சென்றது மரங்களும் புதர்களும் அடர்ந்து நுழைந்து போவதே மிக கஷ்டமாக இருந்தது துஷ்ட மிருகங்களின் சத்தமும் பயங்கரமாக இருந்தன ராம லக்ஷ்மணர்களுக்கு முனிவர் சொன்னார் இதுவே தடாகாவனம் இப்பொழுது பயங்கர காடாக இருக்கும் இந்த இடம் பூர்வத்தில் மிகச் செழிப்பும் செல்வமும் நிறைந்த பிரதேசமாக இருந்தது ஒரு காலத்தில் இந்திரன் விருத்திராசுரனை கொன்று பிரம்மஹத்தி தோஷம் அடைந்தான் அதனால் தகாதவனாகி மிக வருந்தினான் தேவராஜனாகிய இந்திரனுடைய பாபத்தை போக்க தேவர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து மிகவும் சிரமப்பட்டார்கள் புண்ணிய நதிகளிலிருந்து பெரிய பாத்திரங்களில் ஜலம் கொண்டு வந்து அவனை ஸ்நானம் செய்வித்து மந்திரங்களினால் பரிசுத்தப்படுத்தினார்கள் அந்த ஸ்நான நீரினால் அவனின் அவனிடம் தங்கியிருந்த மாசு கழுவப்பட்டு பூமியின் சக்தியால் அது ஜீரணிக்கப்பட்டு உரமாகி அந்த பிரதேசம் மிக செழிப்படைந்தது எத்தகைய அழுகி போன புழுத்து போன பொருளும் பிரேதம் துர்கந்த மலம் உள்பட பூமியில் புதைந்து விட்டால் 
மண்ணோடு மண்ணாகி போய் பயன்பட்டு விடுகிறது அதுவே புல்லும் செடியும் பழமும் கிழங்கும் அமிர்தமும் போன்ற உணவும் ஆகிறது இதுவே பூதேவியின் அருட்சக் வெகு காலம் வரையில் இங்கே ஜனங்கள் சுகமாக இருந்தார்கள் பிறகு சுந்தன் என்ற யக்ஷனுடைய மனைவியான தாடகையும் அவன் மகன் மாரீச்சனும் இந்த தேசத்தை நாசம் செய்து கோர வனமாக்கிவிட்டார்கள் இவர்கள் இன்னும் இந்த வனத்தில் இருந்து கொண்டு வருகிறார்கள் பத்ரம் தேர் அதாவது உனக்கு மங்களம் என்று ராமாயணத்தில் அடிக்கடி வரும் இது ஆசீர்வாத மொழி பயம் அல்லது துக்கம் தரக்கூடிய விஷயத்தை சொல்லும் போது அன்புடன் இவ்வித காப்பு மொழியை சொல்வது மரபு அந்த தாடகைக்கு பயந்து இங்கே யாரும் வருவதில்லை அவள் ஆயிரம் யானை பலம் கொண்டவள் அவளுடைய உபத்ரவத்தை போக்கவே உன்னை அழைத்து வந்தேன் ரிஷிகளை தொந்தரவு செய்யும் இந்த அரக்கி உன்னால் கொல்லப்படுவாள் என்பதில் சந்தேகமில்லை என்றார் தாடகையை பற்றி விஸ்வாமித்ரர் சொன்னதை கேட்ட ராமன் சுவாமி தாடகை யக்ஷஸ்திரி என்று சொன்னீர்கள் யக்ஷர்களை பற்றி அவர்கள் இவ்வளவு தேக பலம் கொண்டவர்கள் என்று நான் கேள்விப்பட்டதில்லையே யக்ஷர்களுக்கு தேக பலம் ராட்சசர்களைப் போல் இல்லை என்றுதான் இதுவரை எண்ணி வந்தேன் அதிலும் ஸ்திரீ ஒருத்திக்கு எவ்வாறு இத்தகைய பலம் உண்டாயிற்று என்று கேட்டார் நீ கேட்கும் கேள்வி பொருத்தமானது இதற்கு காரணம் பிதாமகர் கொடுத்த வரமாகும் சுகேது என்ற யக்ஷன் இறந்தான் அவனுக்கு சந்ததி உண்டாகாமல் தவம் இருந்தான் பிரம்மா அவனுடைய நன்னடத்தையையும் தவத்தையும் கண்டு திருப்தியடைந்து வரம் தந்தார் அழகான ஒரு பெண் குழந்தை உனக்கு உண்டாவாள் அவள் வளர்ந்து ஆயிரம் யானைகளின் தேகபலம் அடைவாள் ஆனால் உனக்கு ஆண் சந்ததி உண்டாகாது என்று வரம் தந்தார் அதுபடியே அவனுக்கு ஒரு மகள் பிறந்தாள் அவள்தான் தாடகை மிக சௌந்தரிய ரூபவதியான அவளை சுந்தன் என்ற யக்ஷனுக்கு கொடுத்து விவாகமாயிற்று அவர்களுக்கு மாரீச்சன் பிறந்தான் ஒரு சமயம் அகஸ்தியருடைய கோபத்தினால் சாபம் அடைந்த சுந்தன் மரணமடைந்தான் இதனால் சுந்தனுடைய மனைவி தாடகையும் மகன் மாரீச்சனும் ரோஷம் கொண்டு அகஸ்தியரை எதிர்த்தார்கள் தேக பலத்தை கொண்டு எதிர்க்க வந்த அவர்களை அகஸ்தியர் சாபமிட்டார் அதன் பயனாக அவர்கள் நர மாமிசம் தின்னும் ராட்சச பிராணிகளாகிவிட்டார்கள் தாடகையின் அழகு தீர்ந்து போய் கோரமான ராட்சச உருவம் அடைந்து விட்டாள் தாடகையும் மாரீச்சனும் அகஸ்தியருடைய பிரதேசத்தில் இருக்கும் மக்களை அது முதற்கொண்டு இடைவிடாமல் இம்சித்து வருகிறார் பெண்ணை கொல்லுவது கத்திரிய தர்மத்துக்கு விரோதம் என்று நீ தயங்க வேண்டாம் இவளுடைய அக்கிரமங்களை பொறுக்க முடியாது மிக குரூரமான அரக்கி 
இத்தகையோரை அவர்கள் ஆணாயிருந்தாலும் பெண்ணாயிருந்தாலும் தண்டிப்பது அரசர்களுடைய கடமை அனைவருமுடைய கஷேமத்திற்காக காட்டு மிருகங்களை கொல்வது போல் இந்த அறக்கியை கொல்வது நியாயமேயாகும் ராஜ்ய பாரம் வகிப்பவர்களுக்கு இது கடமையாகிறது அதர்மத்தை செய்த பல மானிட ஸ்திரீகளுக்கும் இவ்வாறு மரணம் ஏற்பட்டிருக்கிறது ஆகையால் நீ தயங்க வேண்டியதில்லை என்றார் எல்லா தேசங்களிலும் பெண்களை தண்டிக்க வேண்டி நேரிட்டாலும் மரண தண்டனை விதிக்க கூடாது என்கிற பழைய வழக்கம் உண்டு ஆனால் எந்த பொது விதிக்கும் விளக்குகள் இருந்தே தீரும் இல்லாவிடில் பொது நன்மை நிலை பெறாது குருவே சபையில் எங்கள் தந்தை தாங்கள் சொல்லும்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஆணையிட்டிருக்கிறார் உங்களுடைய சொற்படி மக்கள் கஷேமத்திற்காக இந்த தாடகையை கொள்வேன் என்று சொல்லி கோதண்டத்தை வளைத்து நான் ஏற்றி தோல்வரை நானை இழுத்து ஒலி எழுப்பினான் அந்த ஒலி வனம் முழுவதும் நிரம்பி எட்டு திசைகளிலிருந்தும் எதிரொலி கிளம்பிற்று வனத்தில் உள்ள பிராணிகள் அனைத்தும் நடுங்கின தாடகை இந்த சப்தத்தை கேட்டு யாருக்கு இவ்வளவு தைரியம் என்று திகைத்தாள் பிறகு சப்தம் வந்த இடத்தை தேடி மகா கோபத்தோடு ராமன் மேல் பாய்ந்தாள் முதலில் கை கால்களை வெட்டிவிட்டு அங்கஹீனம் செய்தால் போதும் என்று ராமன் எண்ணி அபிதம் செய்ய பார்த்தான் ஆனால் தாடகையின் பாய்ச்சல் அதிகரித்தது இங்கும் அங்கும் சஞ்சரித்து கல்மாறி பொழிந்தாள் ராமனும் லக்ஷ்மணனும் அம்புகளை கொண்டு கல்மாரியை தடுத்து வந்தார்கள் யுத்தம் நடந்து கொண்டே இருந்தது இவ்விதம் இது முடியாது இரக்கம் காட்ட வேண்டாம் மாலையாகிவிட்டது இருட்டின் பின் அரக்கியின் பலம் அதிகமாக பெருகும் தாமதம் வேண்டாம் என்று முனிவர் எச்சரித்தார் அதன் மேல் அரக்கியை கொல்வதே சரி என்று ஒரு கொல்லும் அம்பை எய்தான் அது அரக்கியின் மார்பை துளைத்து அவளுடைய கோரமான பெருந்தேகம் உயிரற்று பூமியில் விழுந்தது தேவர்கள் ஆரவாரித்தார்கள் முனிவரும் அடங்கா மகிழ்ச்சி அடைந்து சக்கரவர்த்தி திருமகனை உச்சி மோந்து ஆசீர்வதித்தார் தாடகை இறந்து வீழ்ந்ததும் அந்த வனம் உடனே சாபம் நீங்கினது போல் மிக ரமணீயமாக விளங்கியது இரவை அரசகுமார்கள் அங்கேயே கழித்தார்கள் அதிகாலையில் எழுந்து அனுஷ்டானங்கள் முடித்துக் கொண்டு மூவரும் அங்கிருந்து விஸ்வாமித்ரருடைய ஆசிரமத்துக்கு சென்றார்கள் 